0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及数据有话说，广告过后马上回来。
1: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 韩国银行18号将2019年韩国经济增长预期 从此前的2.5%下调至2.2% 就下调增长预期的原因韩国央行行长李朱烈当天在记者会上表示 上半年出口和投资形势不如预期前景也不容乐观李柱烈行长表示考虑到最近韩国经济结构发生的变化对潜在增长率进行重新分析后预测2 0 1 9 2 0 2 0年韩国的潜在增长率为2 5到2 6与此前相比下调了下调了0 3个百分点再条消息 雇佣劳动部表示,50多家工厂所属的2000多名劳动者参加了全国民主劳动组合总联盟的总罢工,这相当于100多万总联盟会员的1%。现代重工业和大鱼造船等金属产业工会的参与度较高,但被称为工会核心的现代起亚 汽车工会只有部分干部参加实际上没有参加总罢工民主老总在本次总罢工中全面提出了阻止劳动法修改争取劳动基本权 反对取消1万韩元最低工资等六个口号 下一条消息今后如果借用他人的健康保险证到医疗机构就诊被发现的话将会受到严厉的处罚健康保险公团表示 现行一年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款 从今年1 0月2 4号起 将升级为两年以下有期徒刑或2000万韩元以下的罚款 根据健康保险公团的调查 2015年到2017年 违法使用健康保险证的就诊案例 共达17万8237件 下一条消息十八号旨在对股价操纵等资本市场上的不公平交易进行有效调查的金融监督院特别司法警察正式成立当天上午金融监督院在如意岛总部举行了金融监督院资本市场特别司法警察的成立仪式引述县院长等
1: 金融监督院干部以及金融委员会检察厅相关人士出席了成立仪式。以上就是本时段新闻。好,接下来为您带来的是我们这一时段的聚焦分析。韩国央行在今天召开的金融货币委员会上将韩国今年的经济增长预期从2.5%下调至2.2%。那么就相关话题我们马上连线成军馆大学中国大学院的安玉花教授安教授您好哎你好啊安教授那我们刚才也介绍到央行将今年的经济增长预期 下调到了2.2% 那么这个数字好像是金融危机以后的最低值 比2012年欧洲债务危机的时候可能还要低 那么您能不能给我们介绍一下央行调低今年预期的原因是什么呢
3: 嗯,好的,这次就是央行的总裁,李玮总裁呢,他解释了这次的,呃,就是调低,呃,经济增长率的一个背景,呃,他说的是主要是三点,一个是因为首先全球经济放缓,全球经济的增长率呢,现在放缓,还有一个是, 呃，韩国产业的一个就是呃主主主主动产业是半导体产业，但是这个半导体呢，现在是本来是下半年呢，本来预期会比上半年好，但是呢，现在是呃因为呃日本呢对韩国的出口管制导致呢，可能下半年半导体景气也可能是不稳定。呃，而且呢，现在韩国的出口呢已经下滑，呃，超过预期等这些原因呢，就是呃，导致呃，这次央行呢调低了这个呃，经济增长率的一个最大的背景。
1: 所以就是因为外部的现在外部的环境的原因以及韩国内部经济增长的乏力呢那这些原因呢使央行调低了今年的预期那么其实此前呢我们也注意到韩国以及海外的研究机构已经下调了韩国今年的经济增长预期那我们可不可以认为央行这次下调也是符合市场预期的呢
3: 对,整体上呢,就是大多数专家,还有一个是韩国的那些大型的研究机构,呃,以及外国的研究机构呢,本来对这个韩国的经济增长率呢,是持就是比较悲观的这个,呃,呃,预期的。呃,但是呢,就是说,没想到这么快,可能是,呃,呃,下个月或者是下半年。呃左右呢可能是呃大概有可能这样的变动但是呃现在就是今天发布的这个呢可能是超预期因为四月份的时候呢把今年的经济增长率呃还预期是2 5左右现在调低了0 3啊说今年的增长率2 2啊这个呢是超过了就是专家们的预期 呃,现在就是韩国的主要的研究机构,像这个韩国的开发研究院,啊,现代经济研究院,还有这个LG经济研究院,韩国经济研究院,啊,现在预期呢,下半年韩国经济的这个增长率呢,现在是,呃,2.4到2左右,那么现在央行呢,是2.2,啊,那么外国呢,像Morgan s t a n l e y 还有这个野村 n o m u r a 啊他们呢把韩国的下半年经济呃就是整个今年的经济呢看的更 低， 一点八左 右， 所以整体上呢是符合预期的 啊， 但是呢稍微超过了预期的幅 度， 嗯，
1: 啊， 那么另外我们还发 现， 央行好像也调低了明年的经济增长预 期， 虽然调低的幅度不是特别大 啊， 但是而且他还强调今后的经济增长的不确定性很高。
3: 如刚才您说的下行压力大外部环境不好那么这个如果美中韩日的贸易摩擦持续加剧的话会对韩国经济增长造成怎样的影响呢呃现在那个孟旺斯蒂里呢他说如果现在呃韩日之间的这个贸易贸磋商如果协调的不好呃会导致韩国经济的打击呢大概下降幅度是零点四百分之零点四左右再加上这个现在中美贸易战啊现在还没有具体的一个就是明显的一个呃就是要继续呃协商下去的这样的呃现在现象或者是呃自己还没发生所以呢就是说这个也是不确定非常大导致呢韩国的出口呢下半年也会呃下滑所以整体来说呢是现在就是最会导致韩国的这个明年的这个经济增长率呃呃 所以明年的经济增长现在也看的是2.5到2.6左右
1: 也许可能更低现在情况是这样的嗯哦所以也就是您说的美中韩日的贸易摩擦如果持续加剧的话还会继续影响韩国的出口对对现在就是韩国出口在
3: 占这个韩国经济增长的百分比比重呢是百百百分之七十六左 右， 所以如果出口下滑的话 呢， 对韩国经济的打击是非常大的。因为他们韩国这个国家特点呢是它的内需呢是不呃内需呢还不。不能够成为韩国的一个支柱的一个增长引擎它只能是靠出口增长的一个这样的经济结构所以如果中国的经济继续下滑还有美国欧洲世界经济不景气的话都导致这个韩国的出口下滑导致韩国经济增长率的下滑嗯哦所以就是像韩国这样的以出口为主导型的这样的国家呢对外部环境的这个抗压力还是比较弱的那么此外呢我们还发现央行今天它同时还将
1: 基准利率也下调了 0.25个百分点
3: 那这个是不是在意味着央行的有意的提前刺激经济呢对本来是韩国的大多数专家呢就是都预期了这个央行也会调低这个基极利率但是都估计呢是下个月八月份调低但是现在调低呢稍微比预期快了一些快了一些所以呢就是说可能这个给市场的一个信号呢央行呢是
1: 积极的准备，就是下半年的经济的这种下滑的压力，提前准备呃，为了刺激这个韩国经济。嗯嗯啊，所以呢，好像也有分析在认为，就是此前呢，政府好像一直在强调政策组合权。那么这个政策组合权呢，可能对央行的利率决定也起到了一定的影响。您是怎么看的呢？
3: 对就是所谓的政策组合拳的意思呢是同时动用两个就是刺激经济的一个政策一个是通货政策呃就像这次央行的基金利率下调就属于通货政策第二个是财政政策那么因为今年的经济不景气呢就是清华财呢政府呢已经追加了一个就是补充预算大概是六点七万亿韩币左右但是呢这个追加的这个补充预算呢还没通过这个国会的情况下呢现在不能呃动用这个预算那么现在只能靠这个呃通货政策了所以呢这次央行呢提前调低这个基准利率也有这个含义就是因为基的财政政策因为国会的原因呃暂时不能用的时候呢呃就是央行呢先做这个通货政策的缓和来刺激韩国经济呃就是阻阻止下滑的压力所以就是说现在呃就是整个政府的意思呢就是两个都用啊就为了
1: 呃就是把这个韩国的下行压力给这种趋势呢呃给就是阻止一下嗯也就是说您刚才提到了这个政策组合权为我们解释了一下哈政策组合权包括两个部分一个呢是通过通货的手段来调节第二个呢是通过财政的手段来调节但是现在因为补充预算案呢还是在国会漂流着所以呢只能是通过这个通货的方式来提振经济
3: 对对，那么如果这个补充预算案通过的话，那么会给韩国的这个经济带来怎样的效果呢？嗯，现在就是如果通过的话，至少可以提高韩国的增长率，呃，百分至少零点一以上吧。啊，所以就是这个是财政政策，财政主要是刺激就是韩国的投资，啊，就是政府的投资扩大的话呢，会带动这个消费，呃，消费。之的
1: 啊这样的话投资和消费呃增长的呢啊有可能缓和出口下滑这样的压力啊所以对呃经济来说确实有一个积极的作用嗯所以那么政府就是这次提出的补充预算案那么具体的包括怎样的内容能不能给我们简单的介绍一下呃现在主要是就是呃两大部分一个是加大这个就是呃福就是福利政策
3: 就是那些属于呃贫富差距啊比较大的这些领域人的一些补助啊补助这个还有一个是就是收入他们说的收入主导型政策嘛那么就是加大这个国民的收入主导这个方面在呃追加预算还有一个是呃基础设施投资啊基础设施投资方面呢追加
1: 呃，预算主要是这个散弹化。嗯，啊，所以主要是三个部分，一个是就是提高一般的弱势群体的这个福利，然后呢，另外呢，就是增加以收入主导驱动型的增增长来提高这个人民的收入。然后呢，另外呢，就是说基投资在基础建设的领域是这样的三个大部分。所以我们也是期待这个补充预算案能够尽快的通过呢能够为韩国的经济带来提振的效果那么此外呢还有央行它已经预测了 2019年到2020年韩国的潜在经济增长率 增长率呢是大概是年均2.5%到2.6%之间 增长率呢, 那么这个数值好像是在持续的走低您觉得这个对韩国经济呢是意味着什么呢
3: 对,其实这个,16年的时候呢,韩,韩国的,呃,央行呢,呃,把16年,18年的这个潜在增长率的幅度是3%到3.2%左右。后来呢,17年的时候呢,16年到20,20年的就是,呃,经济增长率,潜在增长率呢,呃,就是放缓到2.8%到2.9%,那现在又调低了,呃,今年3月份还在国会上他们做业务报告的时候还说2.8%,2.9%,但这次, 呃调到二点五6已经调低了很多也就是说对明年的这个经济增长也看的也不是很乐观这个是有很大背景的一个韩国呢现在是呃就是低出生率还有这个高龄化它的速就是速度非常快 所以整个就是因为国内人口的急剧的结构的变化导致韩国国内需求呃现在趋势下滑还有一个是这次中美贸易战还有呃就是韩日呃贸易出擦呃就是贸易战加剧出口也下滑所以明年呢就是能够带动韩国经济增长的这个三大引擎消费投资还有这个出口呢现在是
1: 都看来不是很乐观，所以基于这样的认识呢，韩国央行呢，把明年的潜在增长率呢，也现在调低了2.5到2.6左右。嗯，好，那么呃，站在，因为这个安安教授是我们这方面的专家哈，那么安教授您觉得呃，韩国政府通过怎样的方式来刺激经济，能够对韩国的经济增长有帮助呢？
3: 呃我觉得这样我个人认为呢现在韩国所说的这个托政策呃就就是通啊缓和政策比如说调低积极利率啊还有这个追加这个补助预算虽然对短期的经济呃下滑压力呢可可能有一些一点点的作用但是长期来说我觉得效果还是不大特别是潜在增长率的增长方面呢效果不会是很大因为韩国现在整体问题是经济结构调整的问题就是以前那种出口主导性的经济呢因为呃全球经济下滑现在已经遇到困难了那么只能是呃他们要调就是把整个产业结构要以高附加值这样的一个经济结构来呃就是增加它的潜在增长率那么除了半导体以外它没有其他的一个高附加产业所以现在应该把这个方面呢第四次产业领域投入要加大才能够带动以以后的
1: 长久的这样的经济增长，但是我看现在做的并不是很足够。这个方面的努力，嗯嗯，好的。那我们也希望韩国政府能够找到更有效的方法来提振经济。那么非常感谢安教授的深入分析，我们下期再见。嗯，好的，谢谢。再见。好，下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息。
0: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间六点四十七分我们来关注一下最新的路面情况目前彭塘水西路青潭大桥至彭塘路段水西车库附近三车道上正在进行道路维修作业受此影响车流相对集中道路拥堵江边北路日山方向青潭大桥北端至永东大桥北端该路段上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理受到事故余波影响道路拥堵越谷路安国洞十字路口至光华门方向二车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理该区间比较畅通好的我们一起来关注一下天气方面的情况 气象台于今天下午11点30分发布 首尔经济内陆江源岭西有酷暑橙色预警今天傍晚到夜间局部地区有雷震雨 最低气温2 3度最大相对湿度7 5明天白天晴见多云最高气温3 4度最小相对湿度4 5预计今明两天第五号台风丹纳斯经过台湾地区逐渐登陆到韩国 空气方面的情况,明天首尔空气质量优。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间到明天凌晨晴最低气温23度,明天白天晴转多云最高气温34度。好的,以上就是这一时段的路况与天气信息,祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 览大数据解读新趋势今天的数据有话说我们同样请来了栏目嘉宾张艺娜艺娜你好主持人好啊非常高兴与你一起分享今天的数据那么今天给我们带来的第一条数据是什么呢
4: 呃最近韩日关系又掀起了一阵抵制日货的运动那个上次我们也看过相关的一些调查了然后今天我们再来看一下这个调查有更新的调查看看有什么变化然后根据这次调查结果显示 是54.6%的国民正在参与抵制日货的运动 比上周增加了6.6% 也就是一半以上的国民目前都参与了抵制日货的一个运动了哦所以这个规模还是很大的对越来越增了是有这样的趋势那么具体调查是怎么进行的呢呃 这次调查是503名 19岁以上成年男女为对象 进行的应答率是4.3 然后抽样误差是正负4.4 呃自信水平是百分之九十五啊刚才说到目前参加抵制日货的运动的参与者是百分之五十四点六啊另外回答现在没有参与的人比上周减少了六点百分之六点二是百分之三十九点四的比例然表示今后参与的意向的呃应答者是百分之六十六点零然后百分之二十八点零的人表示今后不参与从那个政党支持层来看的话共同民主党和正义党的支持者占多数呃 正义党支持者比上周上升了14.4个百分点 到了72.9% 民主党支持层当中是比上周上升了7.2% 然后就是72.7%的人表示正在参加抵制日货的运动 韩国党支持层当中30.3%的人表示参与 那么跟这个年龄是不是有关系不同年龄层的参与的程度是不是不一样的呢啊是的我们上次也看过就是年龄层的那个也有一些不同的显示但整体上还是参与者比较呃 多一些，然后从年龄段来看的话，五十岁以下的那个所有年龄层当中都是参与比较多一些。六六十岁以上回答者也是比上周的百分之二十九点零增加了百分之十九点一的百分点，到了百分之四十八点一。呃，另外从地区来看的话，经济仁川占了百分之四十八点七，釜山、蔚山、庆南占了百分之六十一点七，湖南是百分之六十点零的比例。然后。60, 有关今后会不会参与的一些议题中，大部分政党、知识层还有理念倾向地区啊、年龄层当中都是回答参与的人比较多数。但是保守层的应答者当中啊，今后会参与的回答是百分之三十七点九，今后不会参与的回答是百分之五十四点八。然后就是表明不参加的一项更高一些。哦，好的，那么这个韩日关系的关系的数据呢，我们还会继续关注。那我们来看一看下一条数据吧。啊下面转到比较轻松的话题韩国海洋水产水产开发院做的一项关于岛屿的一项调查韩国岛屿也是特别多的一个国家对对岛屿很多多山多岛好像是的但是很多岛屿是没有就是用作观光的用途而已然后这项调查是韩国海洋水产开发院以1 0 2 3名成年男女为对象对岛屿的国民认识和政策需求进行的一个问卷调查呃调查结果 显示是百分之八十一点一的受访者对韩国岛屿表现比较关注的一个态度。具体来看的话，百分之三十三点一的人回答对岛屿是比较感兴趣的，百分之四十八点七的人回答一般，百分之十八点二的人回答表示不感兴趣。对岛屿感兴趣的契机呃，分别是呃，想旅行，想。
1: 拜访啊访问的那个回答是百分之八十八点三通过电视或者是报纸经常接触到是百分之二十五点四想宜居生活是百分之十七点七的比例那岛屿是一个很有趣的话题我觉得是的那除了关注度以外还有没有其他的提问呢就像调查中还问了曾经就是访问过岛屿的一些次数然后百分之七十二点四的曾经访问过岛屿的受访者表示他
4: 他们在过去的过去的一年里访问过一到两次的一个次数，然后频率来访问岛屿，然后回答每年五次以上的，可能是旅游爱好者了吧？哦，频繁次的话挺多的。对，五次以上频繁访访问岛屿的人达到了百分之十一点五的一个比比例了。然后对这个满意度也有一个评分，满意度的平均分数是百分啊一点一点五七分。然后满意或者非常满意占了百。分之一百分之五十三点一然后就是感到满意的(笑)因素有比如说很常见的美丽的风景是百分之六十四点三最高然后是安静的休可以安静的休息是百分之十三点九新鲜的食物占了百分之六点八的比例了你
1: 说的我都想去岛屿看一看了现在正好是度假的这个时间对然后那么其实我们一想
4: 到岛屿的话可能会首先想到的是交通 是的交通会不会不方便呢很不方便的这方面也有一些相关的调查然后对于前往岛屿的过程中最不方便的部分是选择船只就船次比较少的对需要用船才能过去对对然后就是是占了2 <笑><笑> 8 5然后昂贵的那个船费是2 0 4然后到到港口的交通不方便是2 0 4的一个比例的然后主要都是船次不 够啊然后运费过高的一个问题哦主要还是就是交通方面大家觉得不满意的地方可能比较多一点可能就是在岛内的也有一些岛内的一些不方便意思做了调查也是也提到住宿费比较贵的一个问题对我们每次去岛屿的时候因为好像选择的这个范围不是很大对而且可能设施什么的各方面也可能不会那么齐全对对所以相对来说好像这个住宿费真的是一直是高升不下的如果是
1: 进岛了以后，岛内的移动工具也特别少。其实在这个调查中有显示百分之十八点二的人表示，国内就是岛内的移动工具也比较少啊。对，因为是常住人口，可能不是很多，所以交通方面肯定是在岛内也没有大城市这么方便。是的，所以旅游旅行者呢，可能是有同样的这个身体的这种感受。对，所以希望这个。哦 岛屿方面应该是一个好的地方 吗？ 希望以后会有改有所改善啊。好 的， 那么非常感谢伊娜给我们带来的精彩的数 据， 我们下期再见。下期再见。好， 整点过后马上回来。